0: 来到中年危机的烦恼，我想跟你分享一些快乐的事情，也希望能够透过声音带给你快乐舒心。哎，我们上次有介绍过《小王子》嘛？我们讲到了小王子的玫瑰，还有他驯养的狐狸，讲到小王子有的金句，他说：“如果你要驯养一个人，就要冒着掉眼泪的危险。”而我们今天要介绍的呢，这本书，对我们今天要来介绍一本我觉得蛮好看的书，大家来。看一下，来就是巴西的小说家保罗科尔赫在一九八八年所发行的这本书，叫做《牧羊少年的奇幻旅程》。这本书出版到现在超过四十年了，因为今年是二三年嘛，二零二三年，它是一九八八年的时候出版的。那它同时它有一些很厉害的记录哦，它被列入《吉世世界纪录》里面被翻成最多国语言的书之一。那也被誉为是二十世纪里面最伟大的一本小说。那它有什么魅力呢？就是因为一定要聊这本书嘛，我就在网络上查了一下，它好像被很多那种国高中列为一些呃呃读本，就是列为一些可以看的一些课外读物就是了。嗯、呃，我觉得我我那时候第一次看的时候，我也觉得说这好像给小朋友看的童话故事，但又不是就是大朋友看的一些，好像是一个一个故事书就对，但是。因为你反复反复看它，可能就又会有不一样的,的心情跟不一样的该怎么说呢？不一样的感受。好的，如果说啊，小王子是永恒少年的代表之一呢，那牧羊少年就是不良少年的成长小说，又有人有人这么说啦。那有人说，如果小王子是一本教人用心看世界的书，那么牧羊少年的奇幻之旅呢，就是一本教人如何用心去追寻的故事。嗯，那我我第一次看完的时候，我觉得我刚刚就说这本书好像就是青少年读物的感觉。那它的文字其实还蛮浅显易懂的，那内容就是跟追寻梦想有关的这个方向的故事。那我会就是我看的时候，其实我也会想到小王子，但是他们又是不一样的感觉，你知道吗？我就不知道为什么会想到，虽然是不一样感觉，但是其实可能都是跟追寻梦想有关吧。可能吧，那不晓得听我们节目的这个朋友们有没有看过这个书呢？因为我我后来我后来就是看完第一遍之后，觉得哦，那因为我其实因为我还蛮喜欢这个作者，我第一本看他的书应该是那个维若尼卡想不开，好像，呃，后来因为有他这个，我又又我又买了他的几本书来看。但是你知道，我后来又看了几次之后，我发现我好像一整本书都给他画满了重点的感觉，你知道吗？因为这本书其实还蛮薄，薄薄一本，那很容易就看完了。但是你看完之后，你觉得说：“哎呦，妈耶、欸，里面怎么那么多金剧啊？”这个哇，这个我可以觉得可以记下来。哎、欸、哎、欸，这个哇。好击中我，然后我可以，我也可以把它画一下，我要把它记下来。后来就发现，哎、欸，怎么整本书都画重点了？这是怎样必考题？是不是<笑> ？OK， 好了，我本来以为只有我这样，我还不好意思跟人家讲，因为其实我我自己看书，我其实不太会去动上面那个，我都会让它星星的。但这本书我觉得还蛮特别，会让我在上面画满了重点。那后来，反正就是因为刚好接到这本书，我也上网爬了一下，我就发现说，哎、欸。我不是一个人哎、欸，也有人跟我一样哎、欸，在书上都把这本书画满了重点。好了，这本书大概这样，我帮大家在呃复习一下，或是帮大家介绍一下这本书的一些简单的内容。他说这个主角啊，就是一个男孩，叫做圣地亚哥，圣迪亚哥，他住在西班牙的一个安达鲁西亚的地区。那父母本来是希望说他成为牧师，但是因为他又。很渴望去旅行，所以他就做了牧羊人。然后因为牧羊人就可以到处去,去走吧，可以到处去吧。那男孩曾经连续两次梦见金字塔附近有宝藏，于是他就去找了一个吉普赛的老妇人帮他解梦。那这个吉普赛的老妇人就跟他说：“哎，这表示说这个梦暗示你说你要去埃及寻找宝藏。”这就让他陷入了抉择啊，因为对他来讲，你知道。西班牙到埃及，那其实是一个很远的一条路嘛。那后来男孩又遇见了萨冷之王，叫做麦基喜德。那这个萨冷之王跟他讲关于天地之心跟宇宙之余的一些事情，又给他一些呃，又给他乌灵与土名，那帮助这个男孩下定决心。所以男孩给了他羊群的十分之一作为报酬，又变卖剩下的羊群，那决定要去前往非洲去埃及金字塔。那就是在这个旅途的过程中，因为他是牧羊少年的奇幻之旅嘛，在这个旅途的过程中，男孩被原本信任的朋友骗走了所有的钱财，身无分文的他只能就是只好去帮一个水晶工人工作。那在这段时间里面，他又学会了阿拉伯语。他、啊、懂得观察周遭，所以他改变了这个水晶店的经营方式，但是也因此而改变了水晶商人的生活。那到最后，他帮他工作了大概十一个月左右，他终于赚到了足够的钱，可以返乡，并且买回羊群的钱哦。最后他想一想，总之就是他，他不是像我们可能遇到的一些主角，很有智慧，他很那个很有魄力，然后不会犹豫。他也遇到了很多天人交战，那也很犹豫啊。讲着讲，好像有点像那个《倚天屠龙记》的主角。好好，最后他还是决定啊，加入了横越撒哈拉沙漠的商队。他在这个旅途中遇到了一个炼金术士，一个英国人炼金术士。你知道这本书就是我们虽然台湾翻译成《牧羊少年的奇幻旅程》，但是他这本书其实他是就是保罗·科尔赫先生，他的这个小说家，他刚写完的时候，他的。呃，应该是他的那个小说的名字直译过来是炼金术士嘛？在这个旅途中，他遇到这个对他来讲，他可能影响很大的这个炼金术士，然后他也遇到了他所、嗯、他觉得是他的那个 soul mate 的那个少女，然后对他一见钟情。但是因为这个，就是他遇到了这么这么这么这么多的人，所以他。他也很犹豫，他他现在要继续去还是要回家？因为他想要回家跟这个女孩结婚嘛。但是他觉得他现在又已经踏上了寻宝之旅，已经到这里，他难道不应该去金字塔吗？于是他就一直在犹豫这件事情。但是，好吧，这个途中，这个男孩跟炼金术士呢就被这个军队所抓走了。炼金术士就用那个钱换取了三天的时间呐、啊。那这个军队的首领就把他们抓走的人就跟他讲说 ：“OK， 我跟你讲，如果在这个时间之内，如果可以把自己变成了风，我就放你们走。”那男孩就在这个过程中学会了跟天地之心对话。其实天地之心就是他自己的心，你知道，他学会了跟自己的心对话。那当然也成功的脱险了，好不好？那呵呵总之，在经过了这一连串的这个很惊险的旅途之后，就他会一直遇到。呃，逢凶化吉，因为他是奇幻旅程嘛，所以我们就可以把这个过程就很奇幻，但是他就遇到遇险，然后又化险为夷的故事。他终于走到了这个金字塔的地方，但是他就快在快要拿到这个金字塔的宝藏，他觉得他快要拿到的时候，他又被抓了。大概就是这样一个故事。反正这个故事到最后的结局呢 ，OK， 其实宝藏就在他的家乡。好不好？就在他的家乡，然后他也很顺利的拿到宝藏。那这个过程我觉得都蛮有趣的，大家可以去，如果有兴趣的话，我觉得可以去看一下这个书。大家就很薄薄薄的一本啊，很容易就看完了。但这本书有一些呃，我觉得很喜欢的地方。但是他最有名的一句话就是：当你真心渴望某样东西的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。嗯、有没有很像那个秘密那个吸引力法则？但不米西哦，米西他不是哦，他不,不,、哦、不是这一本，就是这个是，你知道我这本那个《牧羊少年的奇幻之旅》，它其实里面有很多那个含有宗教的那种宣宣扬宗教意味，但是因为我对这个宗教的涉略不深，所以我都把它当做是啊、呃、故事一样，都把它看过去，但是。我觉得他想要表达最大的这个最有名最有名最厉害的一句话，就是真的就是当你真心渴望某一样东西的时候，整个世界整个宇宙都会联合起来帮助你完成。那你知道刚开始我我刚之前不是讲到说这本书我看了几遍，结果整本书都被我画满了线吗？<笑>所以你知道他的经典金剧真的特别的多。那这句话其实就很呼应那个我们刚刚说的吸引力法则，但是真的是这样吗？当你真心渴望某样东西的时候，整个宇宙都会联合起来帮你完成吗？嗯，书里面还有说到另外一句话哦，他说生命里的每一件事都必须付出代价。在面对真心渴望某样东西的时候，你会愿意付出什么呢？如果呃你渴望拥有一个好身材，那我们如果愿意。确切的播出时间跟精力在吃的上面有所选择，安排适当的运动跟节食计划，让我们必须放弃惯性的思维跟作息，那去追求我们想要达到美好身材这件事上面，我们愿意付出的代价，那我们当然就会吸引整个宇宙联合起来帮助你达成。所以，你愿意为你想要达成的目的。付出什么样的代价呢？在我们希望得到某一些东西的时候，付出什么样必然的代价，就像是牧羊少年必须卖掉他的羊群，寻宝之旅才可以展开一样。生命的每一件事情都必须付出代价的。然后有几个段落也让我觉得，嗯，印象很深刻，就像是少年在他的旅途里面遇到了我们刚说的萨冷之王嘛，他就跟少年说。因为你发现了你的天命，也就是你一直想要完成的事情，所以接着他才跟他说：只要你真心渴望一样事情，那就放手去做，因为渴望是源自于天地之心，是再自然不过的。然而，随着岁月的流逝，某种力量就会说服人们说，让他们觉得他们自己根本不可能完成自己的天命。那萨伦之王就跟他给他一个故事，他就指着那个广场，他们在讲话。广场另外一角有一个卖面包的师傅，他就是渴望当牧羊人的旅行，结果打算先卖面包，然后存一点钱再出发，最后就没有出发。为什么呢？因为一方面是因为面包师傅的地位可能比牧羊人还要高吧，可是他说到最后，别人怎么想就会变得比天命还重要了。因为他一开始他可能想要去当牧羊人，他想要四处去旅行嘛。但是因为他也没有钱，他想要说那他先去卖面包，当面包师傅先赚了钱，然后再去旅行好了。后来呢？后来他就再也没有去了。<笑>那为什么？因为他后来发现，哎，当面包师傅的那个在一般的人的心目中地位可能比牧羊人还要重要。那这很重要吗？这在心心目中的地位谁比较重要这件事情？哦，所以他说。到头来，别人怎么想会变得比自己的天命还重要了。嗯，对。还有一个就是在旅途里面，有一次这个男孩的钱被骗光了，所以我们刚刚讲到就帮水晶工人工作嘛。所以这个水晶工人本来开这家店啊，是希望能够赚到足够的钱之后去卖家朝圣。可是当他赚够了钱，为什么他一直没有去呢？他少年就很纳闷说：“哎，那你为什么现在不去卖家？”然后，水晶商人就跟他说：“因为我是靠着想去卖家的念头而活下来的，是这个念头支持我能够面对一成不变的每一天，面对放在架子上这些沉默的水晶，日复一日的在那间可怕的咖啡厅里面吃午餐跟晚餐。我很害怕，一旦我完成了梦想，我就不会再有活下去的理由了。”那水晶店老板还对这个男孩说：“嗯，谢谢你。”让我的店生意变得这么好，但实际上我并没有想要扩大营业啊。老实说，我已经习惯了现在这样，不知道要怎么再去改变。我其实我也不想改变，但因为你的出现，会让我觉得好像很糟，因为我知道了自己可以完成更多的事情，然而我却不想去完成。<笑>水晶商人这句话，我就会觉得有一种心虚，你知道吗？就比如说，我虽然很想做一个。有梦想，并且去逐梦踏实，就追逐梦想。因为我们小时候不是说我们要成为一个有梦想，并且逐梦踏实吗？但是老板说的话，会让我很想，我都有一种忍不住想要对号入座的感觉，你知道吗？好像我做了什么，就已经忘记了，呃，原本的那个初心，或者是你已经习惯了，就是生活让你变成某一种惯性，你已经屈服在这个生活之下，你也不会想说，哦，我我的梦想其实要去卖家朝圣呢、欸。但去了之后要怎么办？你你不知道下一步是什么，你也不知道，你只知道我有一个梦想，那个梦想永远就挂在那里。那达成梦想之后呢？就好像王子与公主从此过着幸福快乐的日子。之后呢？就是突然觉得这种就他到这个时候，就突然会自己反省起来，你知道吗？有一种对话入座的感觉。好的。那作者把这个人生比喻成一个寻宝的旅程，因为你知道他这个少年是因为做了梦，然后他要去埃及金字塔那边找宝、寻宝嘛，所以这个过程中会看起来有一些，呃，总会出现一些毫不相关的转折，考验人性啊。而多数的人们会因为出自于恐惧，宁可安于眼下拥有的一切，也不愿意、也不敢去冒险，用这些当做赌注去搏一个未知的将来。就好像我们从小就被教导要合群啊，选择一条大多数人都走过路比较安全。我不知道哎、欸，你有没有被家长期望过你以后可以当公务员？在我们这一代啊，我们这一代人来讲，就是危机的这一代人来讲，我是有被期许说，哎、欸，你你以后好好读书考大学，那你以后可以去考个公务员来做，这样你就会很安稳了。<笑><笑>都有啦，就是每一个家长总是希望自己的那个他觉得很 OK 的，就是你去当个公务员，这样就很安稳。我不知道后来后来我们的现在新的一代或年轻一代，你的父母对你有什么期许？但我希望他也就是期许平安跟安稳，嗯，大概是这样。好的，那我们抛却不了情感的羁绊舍，舍不下安适的生活，就是我们大概都可以活在一个自己的舒适圈里面。在心里默默地遥望那些早年的梦想，看着他离自己越来越远，然后会怕说一旦实现了梦想，就失去了继续生存的意义，就像那个水晶商人一样。啊，这里我们要讲，当你真心渴望某样东西的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。这句话在南海经历过财务被抢放弃的时候出现，所以他就跟着商队走到了沙漠里面，然后继续他寻宝之旅。就是，其实，在男孩在这个寻宝之旅的过程中，他其实不止一次的怀疑宝藏的存在的真实性，也不止一次想要放弃，想要说那算了，我还是回去当牧羊人好了。他就觉得他当牧羊人很快乐啊，但是他还是愿意相信那个，当你真心渴望某件就是某样东西的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你完成的这一句话。所以他选择继续努力去寻宝。所以，呃，接下来我要想说。学会倾听自己的心，你知道，主小少年就是这个少年，他跟新的对话是我这本书里面最喜欢的片段。就是少年在绿洲遇到炼金术士，带着他前往金字塔的途中啊，然后炼金术士就教少年说，要他去听自己内心的声音。当这个少年开始去听他的声音的时候，他听到新的悲伤。然后会想说，诶、欸，他喜欢的那个女孩啊。然后听到心跟他讲很多的事情啊，很多的故事。然后有时候心会变得很激动，有时候他也会骗他，有时候他也会很恐惧。所以男孩才知道说，诶、欸，原来自己的心很乱，也不见得那么可靠。他就去问了一个问题，他说，诶、欸，为什么心不可靠，我还要去听心说话呢？他就问那个炼金术士。然后炼金术师就回答他说：“因为你的心，你永远无法叫心安定下来，即使你假装没有听见他在说什么，他还是会存在你的灵魂当中，不断的诉说你对于世界跟生活的看法。你必须很诚实的面对自己的心，你必须去跟他对话，接受他就是这样。”然后，当男孩了解自己的心的怯懦、狡猾，因为他也很害怕，也不敢面对现实，他也害怕失败，所以他会把自己隐藏起来，或者是说一些小谎言。但是你必须接受，他就是这样，所以心才会告诉男孩说：人们总是害怕去追求自己最重要的梦想，因为他们觉得自己不配拥有，或是觉得自己没有能力完成。因此，作为人类的心的我们，只要一想到要去爱一个永远要离开的人，或是一想到那些不再美好的时刻，我们就会觉得很害怕。所以男孩就说：“哎，我的心很害怕受伤。”哎，炼金术师又跟他讲说：“那你要告诉你的心，害怕比伤害本身更糟糕呢。就是而且没有一颗心会因为追求梦想而受伤，在追寻过程的每一个时刻，都是和神与永恒的邂逅。所以男孩就跟他的心说啦：当我真实的在追寻梦想的时候，一路上我都会发现从未想象过的东西。”如果当初我没有勇气去尝试看起来几乎不可能的事情，如今我就还只是个牧羊人而已。那心就对男孩说：“世界上每一个人都有一个宝藏正在等待着他。作为人心的我们，很少会去说这些宝藏，因为现在的人很少想要去追寻他们的宝藏。最新的我们就会越来越轻声细语啦。我们还是会不断地说，可是我们会开始希望自己的声音不要被人们听见。”嗯，你知道，他跟男孩、跟新的对话有很多很多，你知道吗？然后我看了之后，我其实还蛮受触动的。然后我看完了这些他更新的对话之后，其实我开始学习跟我自己的新对话。其实我以前也常常会自言自语，你知道吗？就自己在那边自问自答就对了。但我我没有没有想过说什么新更新对话什么，我只是习惯说：“诶，那你觉得呢？”“诶，我觉得不错，好啊，那我们就走。”我自己你知道，我我不需要人家回答我，我自己会自问自答。所以我才知道说哦，更新对话，所以我也会我也会学着，比如说有时候自问自答可能比较奇怪。我就会对镜子的我对话，这样好像更奇怪哈、哦。<笑>好啦 a n y、anyway, w a y 我觉得我就是呃，推荐这个这本书给大家，《牧羊少年的奇幻之旅》。那我很喜欢他跟心对话的这一段，我觉得每个人都要去面对自己，因为我们也是怯懦的,是的，我们也是狡猾的，我们也是自私的，我们也是害怕的。但我们要学着自己去跟你的心对话，去跟你的心诚实。如果你对你自己的心都不敢诚实的话，那你又怎么去要求自己坦诚？这个世界对你坦诚，或这个世界对你 open mind， 好不好？好的啊，这就是我今天想要跟大家分享的《牧羊少年的奇幻之旅》。他说：“记住，你的心在那里，你的宝藏就会在那里。对痛苦的恐惧，比痛苦本身还要更糟糕呢。”好吧，当你没有办法回头的时候，你就只需要担心最好的前进方式。一个人被爱，只因为他被爱，没有任何的理由，他就是被爱，好不好？就能够爱了。每个人在地球上都有等待他的宝藏。嗯，跟你分享《牧羊少年的奇幻之旅》。今天就到这边喽，欢迎订阅追踪我们的频道，也请帮我们点亮五颗星星。任何的意见或想法，欢迎留言给我们，也可以在 FB 搜寻“中年危机的烦恼”，跟我分享你的烦恼或是你朋友的烦恼。下回见喽，拜拜拜拜。节目企划方颖中燕，音乐设计录音工程李世仙。我们下回见。